0: tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa live que não é live, né? Na verdade, hoje eu não vou estar em Goiânia, eu vou estar viajando, mas não é por isso que eu vou deixar vocês sem conteúdo, né? Meus alunos aí sem ter conteúdo para consumir no domingo, então eu fiz questão de deixar aqui para vocês um conteúdo muito, muito bacana que eu tive a honra de poder proporcionar para vocês aqui no canal do youtube bom e hoje o que eu vou deixar pra vocês aqui de live vai ser uma entrevista com o doutor carlos gadia neuropediatra do Miami children's hospital né? um brasileiro especialista em autismo um grande profissional de uma humildade incrível né e que eu tive a honra de entrevistar para o nosso canal bom eu me encontrei com o doutor carlos gadia na inauguração de uma clínica na cidade de de Vitória, num simpósio de autismo organizado aí por essa clínica, pela John John Desenvolvimento Infantil. Gostaria muito de agradecer a BCBA Juliana Dadalto, que me recebeu com todo carinho, com toda disposição na sua clínica e fez essa intermediação, essa ponte entre eu e o Dr. Carlos Gadia e a sua esposa Grazi Gadia. Que organizou aí pra gente um horário pra que essa entrevista pudesse ocorrer então foi realmente nesse encontro né lá na sede da john john que eu entrevistei o Dr. carlos gadia e aí eu trouxe aí alguns assuntos que eu achei que eu nunca tinha ouvido o doutor gadia falar sobre que são de grande relevância para a área do autismo e que eu achei que seria muito interessante pra vocês pra que vocês pudessem assistir pra que vocês pudessem ver então a nossa Live de hoje, no lugar da nossa aí, já está virando tradicional live de domingo. Nós vamos ter, então, a honra de ouvir o Dr. Carlos Gadia, que muitas vezes poucos têm o privilégio de ouvir e de aprender com ele. E eu fiquei, assim, maravilhada com vários pontos, quando ele fala, por exemplo, das escalas de diagnóstico, quando que elas são usadas, preste atenção no que, que o Dr. Carlos Gadia falou, sobre tratamento, sobre autismo, epilepsia, autismo irmãos né a partir um pouquinho da parte genética então assim, foi um papo muito gostoso, eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Carlos Gadia por ter concedido essa entrevista pra gente, mesmo estando muito cansado, com a agenda muito cheia, e a esposa dele, a Grazi Gadia, que fez aí essa intermediação. Muito obrigada, eu espero que vocês aproveitem esse vídeo, assim como eu aproveitei pra fazer, foi muito bom, foi muito rico, aproveitem essas oportunidades de aprendizado, porque são elas que realmente nos levam aí de um nível... Para o outro no conhecimento e, consequentemente, na ajuda das crianças e das famílias que a gente tanto busca ajudar e a compreender. Enquanto eu estive nesse evento, né? Eu também fiz a gravação das palestras do Dr. Carlos Gadia, que deu duas palestras nesse evento. Nós aqui do IEAC nós compramos o direito de imagem dessas palestras e nós vamos disponibilizar para quem é nosso aluno aí, das nossas especializações e de alguns treinamentos essas palestras então alunos da pós de análise do comportamento, da pós de desenvolvimento infantil, alunos do VibMap e alunos do treinamento aba e alfabetização vocês serão presenteados com duas palestras do Dr. Carlos Gadia, né? Uma que é Autismo, Mitos e Verdades e a neurobiologia do autismo. Então vão ser aí mais um momento de aprendizado que vocês vão poder aí ter e que nós do IAC queremos proporcionar para vocês para que vocês, sem sair de casa, possam ter acesso a essa informação a esse conhecimento. Que conhecimento ele foi feito para ser disseminado e os nossos alunos do IAC merecem. Para você que não é nosso aluno ainda, eu te convido a conhecer os nossos cursos, a conhecer os nossos treinamentos. Vim aqui estudar com a gente aqui no IAC, porque aqui no IAC é assim, a gente leva conhecimento, a gente quebra barreiras e fronteiras para vocês e por vocês. Aproveitem essa entrevista com o Dr. Carlos Gadia, não se esqueçam, o meu pedido para vocês é o quê? Se inscrevam aqui no canal, dá um joinha nesse vídeo, deixa seu comentário, compartilha, porque isso me mostra, é uma forma de você me mostrar que você tá aí, que você tá consumindo esse conteúdo, que ele é relevante para você e é uma maneira que eu possa continuar trazendo mais informação e mais conhecimento para vocês. Tá certo? Uma boa entrevista que vocês assistam e um grande beijo, a gente se vê qualquer hora. Tchau, tchau! terem algumas dúvidas, né? E aí é sobre isso um pouquinho que eu queria tá. te falar. perguntar tá, claro. e falar, claro. né? E primeiro, doutor Carlos, eu queria que você contasse aí pra gente é, seu campo de atuação lá no Miami Children's Hospital, por que os Estados Unidos? porque que você nos deixou?
1: Eu sempre quis fazer Neurologia Pediátrica, uh -huh. né? É, porque a minha irmã mais velha, a doutora Mira Rota, é uma, é uma neuropediatra, uma das, das primeiras neuropediatras do país, né? Uh -huh. e, então ela sempre foi meu exemplo de, de pessoa, de profissional.
0: Né? Uh -huh. Então,
1: desde pequenininho, quando perguntavam para mim o que, que eu queria ser, eu dizia neuropediatra. Uh -huh. né? Que já é uma coisa meio estranha, uh -huh. né? Porque uma criança pequena queria ser. Especificamente, né? É, diria pô, só vai médico. Ser, vai ser específico assim. É. Então, isso me fez ir para medicina. E depois, num determinado momento, eu e o um, meu melhor amigo da faculdade, nós resolvemos que, que a gente queria fazer residência fora do Brasil. Né? Uhum. E aí, então, nós viemos para os Estados Unidos com a ideia de voltar para o Brasil para ensinar. Eu até voltei em um período de três anos, no início dos anos 90. É, é difícil né, a gente recomeçar, né? Uhum. Então, acabamos voltando para os Estados Unidos. Né? Eu já estou lá há 37 anos. Uhum. Né? A questão do autismo, né, na minha vida, uhum. ela entrou assim, por, absolutamente por acaso. Seu
0: interesse era a epilepsia, né? Meu interesse era
1: epilepsia, exatamente. É. Então, naquela época, né, epilepsia, principalmente o tratamento de, de epilepsia intratável medicamente, uso de cirurgia de epilepsia... Era uma área de grande interesse dentro da Neurologia uhum. Infantil, né? E foi a área que eu, que eu tinha interesse também. Mas, na né, uh, por uma dessas coisas da vida, né, quando me convidaram para ir trabalhar no Miami Children's Hospital, dois anos depois, uh, nós tivemos a necessidade de ter mais um, um colega. Né, nós já éramos um grupo grande né, naquela época, nós devíamos ter em volta de 20 neurologistas né, Pediátricos no M. E aí nós convidamos um, um rapaz que estava recém terminando a formação, uhum. o Roberto Tucci, que acabou sendo um dos grandes nomes do autismo no mundo. Né? Ele uhum. foi quem fez os, os trabalhos mais importantes de relacionamento de epilepsia e autismo, uhum. são dele. Né? Uhum. Eu e o Roberto acabamos virando grandes amigos uhum. e eu acabei aprendendo a gostar de autismo com ele. Uhum. Então foi por absoluto acaso. Uhum. Né? Há 20 anos atrás foi criado o da Gamaarino Centro, o Centro uhum. né? basicamente pela pelo trabalho do, do Roberto, o Roberto uhum. Tucci, que foi quem fez o diagnóstico do... O filho do Damarino, quando uhum. ele tinha três anos, e uh, o Damarino e a esposa, o Damarino foram os grandes jogadores do futebol americano uhum. da história. né Eles, né, que eram pessoas que tinham quantidade de recursos muito significativas, né? eles mesmo começaram a se dar conta, naquela época, na né, final dos anos 90, como era difícil, havia cruzes dos pais das crianças autistas em procura de terapias. Uhum. né então eles mesmo começaram a se dar conta que eles passavam o um dia inteiro basicamente viajando de um lado para o um outro para fazer terapias. Uhum. né? E, e surgiu então a ideia né, do casal, do, da Marino e da esposa dele, da Claire, né, de criar um centro que seria um centro né, que nos Estados Unidos a gente chama de one-stop. Uhum. Né? Ou seja, onde teria tudo.
0: Num ambiente né? só. Num ambiente elas... só
1: teria todo diagnóstico, uhum. terapias, etc. Né? Então foi criado o Dom Marino Center, né? isso foi em 98, em algum momento, realmente, foi um centro bastante único uhum. né? e nós né, fazíamos coisas muito interessantes lá. Mas, com o passar do tempo, o que aconteceu foi que uh, o próprio número, a quantidade enorme de crianças diagnosticadas no espectro, uhum. né? tornaram o modelo do One Stop Center um modelo que é muito difícil, senão impossível de ser mantido. Uhum. Né? Porque as pessoas não têm como viajar duas, três, quatro horas para uhum. ir fazer terapia todos os todos dias. Todos os dias, aham. Uhum. Então, na realidade, né, esse modelo que ainda existe em algumas uh, universidades nos Estados Unidos, que é um modelo muito acadêmico, uhum. né, de, de avaliação e tratamento, né, ele é um modelo que não, é, que não pode ser mantido pela, uhum. simplesmente pela quantidade enorme de crianças que uhum. estão dentro do espectro. Uhum. Né? O que acabou acontecendo é que muitas das pessoas que treinaram com a gente, acabaram saindo criando seus próprios centros. Ah, né? sim. Então, né?
0: Menores, mais, Mas, mais centralizados. Não, não,
1: não. Ah, tá. Algumas das nossas fonoaudiólogas das primeiras turmas criaram seus próprios centros, algumas das, das terapias ocupacionais, o grupo de terapia comportamental acabou criando múltiplos centros ao redor ah, do mundo. Ah, né? Então esse modelo mudou bastante. Então o que eu faço hoje no, no dia a dia é, é, o, é o diagnóstico clínico de crianças dentro do ESPEC.
0: Lá no, no Miami Street. Lá no, no,
1: no, no Damarinho do Centro. No
0: né? Mari, ah, no da É, Maria, é, é que, que é a parte que, do ah, do é. Ah, sim, sim, sim. Isso. Então, hoje, o senhor está lá atuando como neuropediatra como clínico. Como neuropediatra
1: clínico, vendo pacientes todo dia e fazendo diagnósticos uh -huh. e... Né? E, obviamente, né, nós temos o, uh, residentes, né, uhum. treinamentos de residentes uhum. e tal. Então, nós temos essa função também de, de ensinar os que vêm depois da gente.
0: E acabou deixando a epilepsia.
1: É, a epilepsia se tornou uma coisa secundária, né? Porque, apesar do, 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 do My Children ser talvez o maior centro de epilepsia para criança do mundo, né? Eu tenho muitos colegas que fazem isso, né? Muitos <risos> poucos colegas querem lidar com autismo, Ah, né? entendi. Porque todos nós, né... É, Dentro da neuropediatria, a gente gostaria de ter algo que a gente pudesse curar e resolver e acabou. Uh -huh. né? é, infelizmente, com o autismo uma coisa é mais complicada. Aham, uh -huh. né?
0: aí então o pessoal ainda está preferindo. É. Não, deixa o Gadia lá, ele já tá bem. É,
1: ele já tá bem, deixa ele resolver isso. <risos> ele já
0: tá nessa né? é. há muito tempo, ele é. já ficou muito bem. E doutor Gadia? É... Vamos então falar bem brevemente assim, com relação ao DSM. Eu acho que por que, que mudou, é uma questão de política dos Estados Unidos. Acho que isso já está bem amplamente divulgado. Uhum. Mas vamos falar um pouquinho das, das características e dos graus. Porque eu acho que os graus é onde ainda gera maior dúvida, ainda, é. nas pessoas. Uhum. É, até mesmo quando o senhor está numa consulta. Acho que a primeira pergunta que as famílias te fazem, qual é o grau, doutor? Yeah. Qual é a sua resposta? Yeah. Mas, <risos> Se, o senhor costuma...
1: De uma, uma certa maneira, né, o, o DSM-5 né, facilitou a nossa vida. Uhum. Né? É porque né, até, até antes do DSM-5, nós tínhamos graus que eram, de uma certa maneira... Né, eram muito subjetivos, né? Quer dizer. Eu podia achar que era leve Sim. Achar que era moderado
0: Com base no né? seu contato no base ali da, de... Na sua
1: experiência naquela, naquela visita uh -huh. né? Com o DSM-5 né? Nós temos agora níveis 1, 2 e 3 né? Que são níveis que de uma certa maneira Exigem que a criança tenha recebido Algum tipo de intervenção O nível 1 são crianças bastante funcionais Com muito pouca intervenção uh -huh. O nível 3 são crianças Muito pouco funcionais Apesar de muita intervenção uh -huh. E o nível 2 que é o grande uh -huh. nível né, em termos de números, é o resto. Né? Então uhum. são crianças com variados graus de funcionalidade, com gra variados graus de intervenção. Né? Então, de uma certa maneira, isso uh, teve um efeito muito positivo, que foi salientar, sublinhar a importância das intervenções. Uhum. Né? De como é muito difícil, se não impossível, você determinar que nível essa criança tem numa primeira visão, numa primeira visita, Sim. né? Sem ter recebido intervenções apropriadas, uh -huh. né? Então, tu requer que algum tempo passe que essa criança tenha recebido intervenções para que tu possa, então, ter uma ideia melhor do nível de progresso que ela teve, né? Até porque tem crianças que, no primeiro momento, podem parecer muito severas e que melhoram muito com uh -huh. intervenção. Um
0: salto muito grande, às vezes, num curto período de Exatamente. tempo aí de seis meses, é. um ano.
1: E tem outras crianças, né? que parecem muito leves numa primeira visão e que infelizmente melhoram muito pouco Apesar de receber intervenção uh -huh. né? Então isso de uma certa maneira Veio a facilitar essa questão Porque é uma angústia muito grande dos pais uh -huh, né? uh -huh. né? Essa ideia de eu quero saber Onde isso. é que o meu filho está
0: Eu acho que é a primeira pergunta é. que qualquer pai te faz é. Foi é. a primeira pergunta que o meu marido fez é. E, e é a, a primeira pergunta que ele te faz Qual, qual é o nível? É. Do... É. E, a, e quando você está vendo da primeira vez Uma então pergunta é. que você fala Só vou poder te responder isso e
1: Depois que ele começar a receber intervenções Né? Adequado de intervenções, de uhum. boa qualidade, para que a gente possa ter uma ideia melhor.
0: Uhum. É porque essa realmente é uma queixa muito grande e a gente ouve muito até a confusão com relação ao, ao Asperger uhum. e o autismo leve, porque hoje é tudo autismo leve. Mas na prática existe uma diferença, porque a gente vê uma diferença notória em uma criança que mesmo depois de receber uma intervenção ela teve uma melhora demais, ela é não verbal, passa a ser verbal mas o Asperger ele ainda tem uma, uma característica diferente, como claro. que ficou o Asperger nessa história toda do DSM?
1: Como é. novo diagnóstico né, ele deixou de existir deixou né? de existir é. É, né? existe uma série de razões para isso né? assim, a mais clara era porque isso gerava confusão, não somente entre os pacientes, mas mesmo entre os profissionais de saúde, né? Às vezes a gente podia colocar uma criança de alto funcionamento sendo avaliada por três, quatro, cinco especialistas, e um chamaria de Asperger, o outro chamaria de autismo de alto funcionamento, o outro de transtorno global não especificado, né? E isso gerava confusão para a família, tu recebia múltiplos diagnósticos diferentes, né? Como é que tu consegue explicar isso? né? Então, de uma certa maneira, essa foi uma das razões pelas quais o DSM-5 mudou. Né? Uhum. O outro foi que a razão pela qual essas, essas subcategorias foram criadas no DSM-4 era porque existia uma, uma ideia, né, uma esperança de que com grupos mais homogêneos nós faríamos pesquisa melhor uhum, né? Uhum. e que então nós teríamos uma possibilidade de identificar padrões uhum. e intervenções, etc, que seriam mais específicas para diferentes uhum. uh, níveis, vamos uhum. dizer uhum. Né? isso não aconteceu, né? o que aconteceu é que 99% da pesquisa que continua sendo feita, foi sendo feita basicamente em crianças com diagnóstico de autismo, não com crianças com diagnóstico de asperger nem uhum. de condição global do desenvolvimento não uhum. um especificado então essa, essa esperança que se tinha de que subdividir em grupos mais homogêneos, facilitaria a pesquisa, não se demonstra verdadeira E, em último lugar, é um aspecto prático, né? Do ponto de, nos Estados Unidos, que no yeah. final dos anos 90, muitos estados da, americanos começaram a passar leis que tornavam obrigatório o tratamento de crianças autistas, a cobertura de tratamento de crianças autistas, por, por seguro de saúde. Como a palavra utilizada era autismo, se tu tinha um filho com diagnóstico de síndrome de aspa, ele não era coberto. Se tu tinha um filho com transtorno global de desenvolvimento, no uh -huh. específico, tu não era uh -huh. coberto. Então, houve também um desejo de unificar o diagnóstico uh -huh. para tornar claro de que todas essas crianças deveriam ser cobertas. Uh
0: -huh a ideia da pesquisa, eu com uma mentezinha de pesquisadora que na UNB eles vão colocando na nossa cabeça realmente é muito, é muito válido se você tivesse um grupo mais homogêneo, Sim. mas por exemplo a prevalência que o senhor recebe no consultório dos meninos de um alto funcionamento uma linguagem muito adiantada, uma, um bom nível de linguagem muitas vezes até uma linguagem rebuscada mas um sério problema na parte de habilidades sociais ainda é menor comparado com os com com os meninos mais autistas, os autistas no sentido fora da, do, da, do, as, do Asperger. Sim, ah,
1: não, claro. Essas crianças que antigamente né, seriam Seria. um diagnóstico de sêmen de Asperger, né, são é, um número relativamente pequeno uh -huh. dentro do espectro. Uh -huh. né, né? Até porque é, é relativamente fácil para essas crianças. Demorarem muito a ser diagnosticadas Sim, né? sim né? Nós temos situações de crianças que já estão Já bem encaminhadas né? no nível eh... Elementar e às vezes até no que seria equivalente ao segundo nível né, aqui no Brasil, na né, middle school, e que, que o diagnóstico não é feito. Né? Elas passam despercebidas ou, ah. ou passam por diagnósticos de déficit de atenção,
0: transtorno, de, opositor. De, de, de transtorno
1: opositor, Transtorno né, opositor, ansiedade social, uh -huh, etc. Né? Uh -huh. Então muitas vezes elas são deixadas, elas passam, né, são uh -huh. perdidas no diagnóstico. Uh
0: -huh. né? E ainda fica mais difícil, ainda porque entram outras variáveis Exatamente. dentro para fazer o diagnóstico diferencial, aí que realmente fica mais difícil. Mais difícil exatamente. E aí às vezes um psiquiatra ou um neuropediatra que não tem a experiência com o autismo, ele vai para outras vertentes. Isso
1: é uma coisa que né, a medicina se tornou super especializada né e da mesma maneira como a neurologia e a psiquiatria. Né? Então obviamente vai haver dentro da dessas, uh,
0: áreas. dessas
1: áreas, né pessoas que têm uma experiência maior, uma experiência uhum. menor, um interesse maior ou menor então nem sempre tu vai estar tá Focado nessas uhum, questões. Né? Uhum.
0: É humanamente possível também
1: se dedicar
0: para estudar dentro de né? todas não. as áreas. E o processo de diagnóstico nos Estados Unidos é bem diferente do nosso processo aqui no Brasil? Hum,
1: não, acho que não. O diagnóstico né, nos Estados Unidos e na maior parte dos países do mundo né, é um diagnóstico primariamente ou quase exclusivamente clínico,
0: mas feito só pelo, pelo senhor, cliente. por exemplo, o senhor sempre nos Estados Unidos é obrigado, sei lá, por alguma norma de legislação, alguma coisa, a ter, o, segundo as opiniões, de, por exemplo, Sim. de multidisciplinar. É.
1: Não, na realidade, né, o diagnóstico é um diagnóstico clínico feito para o médico, uhum. né? E esse diagnóstico clínico ele vai depender basicamente da, da experiência clínica que esse, médico, que esse tem, médico tem, né? Isso é uma coisa que nós achamos muito importante, porque uh, essa ideia, né, de que o diagnóstico de, de autismo é um diagnóstico extremamente difícil e que requer o uso de escalas muito sofisticadas, uhum, né? Uhum. Isso, na, na, na prática, não é, não é a realidade, né? Uhum. E, e, de novo, esse modelo né, que, que existia na, a, até, talvez, no final dos anos 90, né? de instituições acadêmicas nos Estados Unidos, em que uma criança era avaliada por um time de especialistas uh -huh. por um período de um dia ou uh -huh. mais, né? ou
0: até meses é. às
1: vezes, eu... e, e, e voltava né, dessa dessa avaliação com um laudo de 50, 60, 80 páginas. Né? Isso é um modelo que se provou não útil e realmente não eficaz, né? porque quando nós estamos falando né, nos, né, nos Estados Unidos, né, nós estamos falando né, de um número de muitos milhões de crianças. Né? Assim, no Brasil, né, nós estamos achando que nós temos algo em torno de 2 milhões. Uhum. Né? Nos Estados Unidos, nós temos algo em torno de 6 milhões de crianças dentro do espectro. Então, é impossível, é totalmente... E, e não somente é impossível, como é desnecessário se fazer esse tipo de avaliação uh -huh, uh -huh. Né? extremamente sofisticada. Uh -huh. né? Você
0: vai atrasar né? o processo de intervenção. O
1: processo de, de intervenção, exatamente. Agora, claro, né? vão existir situações muito específicas, relativamente raras, uh -huh. né? em geral de crianças de alto funcionamento, em que realmente... Né? Existe uma dúvida, né? será que esse diagnóstico é o diagnóstico apropriado? Né? Então, nesses casos, daí, se justificaria a utilização uhum. do que a gente chama de padrões ouro de avaliação. Né? Queria um idoso um EBI. Uhum. Né? Mas isso eu te diria que no nosso centro, né, nós pedirmos um e EBI para uma avaliação diagnóstica de uma criança ocorre talvez em 2% a 3% no máximo das crianças. A grande é enorme maioria das crianças são diagnosticadas clinicamente e vou te dizer mais, né? relativamente rápido.
0: Uh -huh, né? uh -huh.
1: O diagnóstico do autismo para pessoas com experiência é um diagnóstico que não é muito difícil de ser feito. Uh -huh, né? uh -huh. Mas claro que tu precisa estar capacitado, treinado e uh -huh. ter experiência para fazer.
0: Geralmente o senhor... Faz esse, essa, esse, esse diagnóstico e aí quanto tempo depois essas famílias acabam voltando para um certo controle, é. que o senhor acompanha a evolução?
1: E aí isso vai é depender né? de, cada... claro, de, de, cada, de cada criança. Uhum. Né? É importante que a, a função do, do médico não termina simplesmente com o diagnóstico. Né? É, é
0: isso, isso que é importante. Qual é. que é a função do médico? Uhum. N num diagnóstico
1: é. É, Então, né, o faz parte Do nosso trabalho como profissionais de saúde né, Nós sabemos fazer Fazer um diagnóstico e dizer né, Volte daqui a um ano né, Não é algo uhum. aceitável uhum. Né? Faz parte da nossa função Orientar a respeito De que tipo de intervenções são necessárias uhum. Qual a intensidade dessas intervenções uhum. E de tanto em tanto tempo Monitorar a eficácia Dessas uhum. intervenções uhum. A Apesar de que eu não acho que para o diagnóstico é necessário um grupo multidisciplinar. Para o tratamento é fundamental um uhum. grupo multidisciplinar. Uhum. Né? Então, de alguma maneira, né, é necessário ter alguém desse grupo que tem uma função de coordenador ou supervisor. Uhum. Né? Uhum. Não necessariamente precisa ser um médico. Uhum. Né? Nós uhum. temos situações, por exemplo, né, em, na Johns Hopkins, no Kennedy Crider Institute, né, que é um dos maiores centros de atitude dos Estados Unidos, a diretora do programa é uma fonoaudióloga, ah, mas é uma pessoa de, de enorme experiência. Uhum. Então, não, não necessariamente precisa ser o médico, mas alguém tem que ser identificado como a pessoa que vai coordenar uhum. e supervisionar o uhum. time... Uhum. De tal maneira de que os pais não têm que assumir a função de quem está checando a validade das terapias. Uhum, né? uhum. Às vezes, nós temos situações muito comuns né? em, que, em que os pais acabam se tornando quase especialistas pela uhum. total impossibilidade de ter alguém que diga para eles se as coisas estão sendo bem feitas ou mal feitas. É
0: porque eles não têm quem confiar.
1: Exatamente. Né? Então, isso é fundamental. Isso é a parte do esquema de tratamento, né? é organizar esse time e supervisionar esse time, né? desde que, obviamente, que, que essa pessoa tenha experiência para fazer isso.
0: É, sim. E a, a questão é que faz, vejam, o médico como alguém que eles possam confiar, porque ele está de fora, de certa forma, da equipe. Hum. Ele está ele tá numa posição um pouco mais afastada, então ele poderia fazer um julgamento mais... Científico, sem, sem esbarrar em nenhuma outra questão pessoal, em é. alguma variável, tá ali fora. Então eu acho que é. talvez por isso que os pais é. sempre é, eu querem que, assim, que o é, médico. É, é.
1: Infelizmente, né, a realidade é que né, nós, né, como profissionais de saúde né, Não fomos treinados para fazer isso né? É. Né, Então, apesar de que nós gostaríamos uh -huh. né, De ter essa função uh -huh. E até muitas vezes assumimos essa função né, Durante o nosso período de formação né, Nós raramente somos treinados para fazer isso uh -huh. Então, né, é que tu Avalia né, um relatório de, um, de, um fono, de uma fonoaudióloga, como é que tu avalia uma avaliação de terapia comportamental? Uhum, se tu tá. nunca viu isso na tua vida, uhum. como é que tu sabe se o que está escrito ali é. é real ou não? Então, isso requer né, uma mudança dos próprio, do próprio currículo educacional né, das faculdades, uhum, né? Como eu sempre digo para os meus residentes, né? eu não, não tenho capacidade de montar um programa de terapia comportamental, está uhum. né? muito longe das minhas capacidades. Mas eu sei o suficiente para me dar conta se esse relatório da terapia comportamental faz sentido, não faz sentido, uhum. se isso reflete o funcionamento dessa criança ou não, uhum. né? ou se simplesmente isso é um relatório que está escrito que não tem nada a ver com uhum. o que está sendo feito. Uhum. Né? Então, é, é muito importante, né? é um déficit né? em todos os países do mundo. Né?
0: Talvez essa, essa poderia ser uma formação e uma capacitação que pudesse vir depois, como qualquer curso, em qualquer área que a gente faz para sempre estar tá se aperfeiçoando.
1: É, é, mas o ideal seria né, de que isso fosse feito... Na, na, ainda no, no... No ambiente
0: da equipe. No,
1: é, na, no, e no treinamento das pessoas uh, ainda uhum. na, a nível de residência, a nível de formação.
0: Uhum, né? Sim, a base é educacional. E com relação então, a gente falou de tratamento e aí o senhor sempre fala, né, tratamentos que tenham base de evidência científica. Como que os pais eles podem saber se esse tratamento ele tem base de evidência científica geralmente ele acredita no que o neuropediatra ou no que o psiquiatra que está dando o diagnóstico, recomenda eu sempre fico me perguntando né, como que eu posso ajudar essas famílias porque às vezes a gente vê fazendo um monte de coisa que não tem base nenhuma científica mas a gente né, não acorda a maioria das pessoas não acorda no domingo e vai ler um artigo científico uhum. só os dois mesmo claro. <risos> é, a gente que está nesse meio aí mais acadêmico a gente faz isso e lê com uma certa fluência Mas geralmente um pai não vai fazer isso Então assim, como que a gente pode ajudar Com que eles possam ter essa, essa certeza?
1: Isso de novo, né? Cai na, na, no que nós estamos falando de ter alguém identificado dentro do, de, de, do time, né, das intervenções, né, com a pessoa que vai ajudar uh -huh. a coordenar, a supervisionar os tipos de intervenções uh -huh. que estão sendo feitas, né. Uh, isso é uma coisa muito difícil, né, porque com a facilidade que nós temos hoje de acessar a internet, né, a quantidade de informação que nós temos é enorme, é. né. Então os pais recebem... do tempo é. Então, na né, conseguir separar coisas de real qualidade, de fundamento científico, de não, é muito difícil, né? até porque uh, algumas intervenções que não têm qualidade científica estão ficando sofisticadas em termos da sua capacidade de marketing, uhum. né, uh, então, até é real...
0: parece que tem, né, até
1: parece que tem, exatamente, né, então isso, mas isso de novo, né, cai na responsabilidade das pessoas que são responsáveis por, pelo cuidado daquela criança, né, do ponto de vista de profissionais de saúde, de tentar a, a melhor informação. Existem uh, estudos, né, o National Autism Research Center já publicou dois grandes artigos de revisão, né, um cobrindo a literatura de até 1997 e outro até 2017, que mostra claramente quais são os tipos de intervenção que tem suporte científico e quais não têm, uhum, né? uhum. os que não têm suporte científico não necessariamente querem dizer que não funcionam, mas querem dizer que nesse momento não existe suficiente evidência uhum. para que justifique o uso dele uhum. do ponto de vista científico. Uhum. Né? Então os, os profissionais podem consultar isso. Né? Acho difícil que pais consultem esse, mas os profissionais com certeza podem consultar, né? E os pais, né, podem se valer de sites de informação que sejam sites de informação segura, uh -huh, né? uh -huh. uh, por exemplo, né, o, o, nos Estados Unidos, o Autism Speaks, né, uh -huh, que, é grande, uh -huh. né, que é o grande grupo uh -huh. não-governamental, né, né, eles têm uma quantidade de informação muito boa, Sim, né, de, né, recursos, né, de recursos, e, uh -huh. né, que são baseados em informação científica.
0: Uh -huh, bacana. E autismo e medicação? Quais são hoje as medicações que estão sendo usadas para ajudar aí em alguns sintomas, né, das crianças? E quais são os casos aí que geralmente o senhor tem esse olhar de que essa medicação... Porque os pais têm muito medo da medicação a qualquer pessoa, né? De, não, mas aí ele vai tomar pro resto da vida como, que, como que, que vai ser isso? Eu não quero que meu filho fique dependente, ele só tem três anos e já vai fazer uso de medicação. Muitas vezes os pais chegam até mesmo quando o senhor depois de tanta experiência fazendo essa recomendação, os pais chegam a relutar.
1: Nós estamos numa situação hoje em dia que realmente não existe medicação para autismo, é. né? As medicações que nós temos hoje são medicações para lidar com sintomas, né, alvos né, que pode interferir com a eficácia das terapias, né? Então, né, o tratamento do autismo hoje em dia é terapêutico uhum. né? a medicação simplesmente é um coadjuvante uhum. para permitir que essa terapia possa ser aplicada da maneira mais eficaz possível uhum. né? então,
0: potencializar né? exatamente, uhum. então
1: dependendo de qual sintoma alvo nós estamos falando, que pode ser comportamentos agressivos comportamentos automutilantes comportamentos obsessivos compulsivos uhum. hiperatividade, etc né? isso vai determinar com que a gente escolha que tipo de medicação possa ser usada.
0: E, e hoje, e Brasil e Estados Unidos têm usado mais ou menos Rispiridona, Aripiprazol, tem se seguido a mesma é, linha, acho né? que, acho
1: que Acho que em geral né, não existe nada de muito diferente que está uh -huh. sendo utilizado. Né? Uh -huh. O que a gente tem que ter é um, é um bom equilíbrio né, entre de não termos receio de utilizar a medicação quando ela é indicada, uh -huh. né, mas por outro lado, né? de termos uma ideia muito clara, né, de por que que nós estamos utilizando, excessos, ou seja, né? qual é o tipo de sintoma que nós estamos focando, uhum, né? uhum. não não é aceitável, né, que nós tenhamos situações em que os pais nos respondam para que para que essa medicação está sendo sendo utilizada e a resposta tá sendo para tratar o autismo da criança, uhum, isso uhum. não isso não existe, né? então e nem temos...
0: para deixar as crianças dopadas porque é. esse é um outro grande nós medo temos, dos pais, nós
1: temos que estar com, com ter um equilíbrio, né, entre entendermos né, a utilidade uh -huh. da medicação e o possível excesso do uso da medicação.
0: Autismo e epilepsia, hoje, qual é a prevalência que os estudos mostram?
1: É, é, autismo e epilepsia é, é a prevalência em torno de 10%. Né? então uh -huh. ela, ela é algo em torno de 3 a 4 vezes maior do que a prevalência na população em geral.
0: Autismo entre irmãos?
1: Autismo entre irmãos, né, o risco né, de tu ter um, um irmão afetado, se tu já tem um, um uma criança afetada, né, uhum. é de 20%, um para cinco. Um para cinco. Né? Se tu já tem dois irmãos, o risco é 3%.
0: 33%. Ah, esses dados são importantes porque as famílias também têm muito esse, esse receio, né? Então, é uma porcentagem, claro, maior do que se você não tem, mas também não é uma porcentagem de algo de um risco é, tão elevado, não. né? É, eu
1: acho né, que, que quando existe né, a questão de, de, do desejo das famílias de terem outros outras das crianças, né? aí entraria mais a ideia de se fazer algum tipo de investigação genética que uhum. possa, né, pelo menos, nos dar alguma ideia mais clara do risco. Né?
0: E hoje, esses testes genéticos, como o atismo, né, que vem atuando aqui no Brasil, eles têm, de fato, dado aí alguns nortes para as famílias? O senhor tem acompanhado esses...
1: O, os, os, os testes né, genéticos, né, sejam eles né, relativamente uh, simples, né, como o CGH-Ray, né? ou uhum. de alta sofisticação, como o exome e genoma, uhum. né, eles nos dão informações que uhum. vão nos ajudar muito do ponto de vista de planejamento familiar uhum. Né, uhum. e que no futuro nós achamos que pode nos ajudar em termos de alguma direção para tratamentos específicos. específicos. Né? Uhum. Mas isso ainda está... Né, uh, isso não é uma realidade agora. Isso uhum. vai se tornar uma realidade, nós acreditamos né, nos próximos 5 a 10 anos.
0: Uhum. Estamos ainda plantando é. para que a gente possa colher lá é. na frente.
1: É. Eu sempre digo né, que o, a avaliação genética, principalmente a avaliação genética de alta sofisticação, né, ela é a cereja no topo do bolo, uhum. né? nós temos que ter construído o bolo que são as terapias, uhum. né, as coisas que realmente vão fazer a diferença. E se nós temos recursos suficientes para ter algo de maior sofisticação, então aí a gente pode pensar numa avaliação genética.
0: É, mas a ciência, é assim que se faz ciência, é, né? Não tem jeito Não tem de. Jeito. É, é... Infelizmente, ela leva um tempo e a gente precisa contribuir aí com os dados. Exatamente. Então tá bom, doutora, era, era essas as perguntas aí. Um prazer, <risos> prazer foi meu. <risos>